0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: Como diz a população mundonovense brasileira, hoje é sexta-feira, Júlio é, Peixoto.
2: Exatamente,
1: Jandaya. E se é sexta-feira, tem podcast. Aqui na página do Governo de Mundo Novo, o podcast Resumo da Semana. Mas já de início quero agradecer também a parceria tanto pela TV Sobrinho, tanto pela Conexão em Foco, tanto pela TV Tribuna. Estamos, meu caro Gilmar Prado. Estamos. Instagram,
2: Instagram? Não. Quero
1: agradecer a todos que estão compartilhando. Eu sou Jandaia Caetano. E vamos estar na próxima hora trazendo muita notícia importante. Se você quer estar bem informado, assista o nosso podcast.
2: Eu sou Júlio Peixoto, obrigado a você que nos acompanha semanalmente com o podcast Resumo Semana, falando sobre informações, obras deste governo aqui de Mundo Novo.
1: Olha, hoje nós vamos ter as 10 mais e dentre das 10 mais, eu quero trazer aqui informações sobre a frota da Secretaria Municipal de Saúde, que está sendo renovada, tem mais investimentos que a gente vai anunciar no dia de hoje. Nós também vamos trazer aqui que o asfalto para o bairro Bernec foi aprovado o projeto junto à Caixa Econômica Federal. Vamos trazer que nós estamos no dia 5 de novembro. 5 de novembro é o e se é novembro é o mês do novembro azul. Atenção, Amarada, a gente vai trazer informações aí sobre você se cuidar neste mês e se prevenir de um possível câncer de próstata.
2: Exatamente, Jandai, e o nosso convidado especial de hoje é o Eberson Costa, o Bill, controlador geral do município.
1: Depois nós vamos trazer o nosso quadro Ouvindo o Povo, porque... Nós não temos apenas como fonte secretários, diretores, prefeito, vice. Nós temos como fonte também a população de Mundo Novo com suas reclamações, com seus elogios, com as suas indicações.
2: E para finalizar o podcast dessa semana, como sempre, o quadro Diz aí Prefeito com o prefeito municipal Valdomiro Sobrinho.
1: Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar neste momento com as 10 mais aqui no nosso podcast. Vamos lá.
2: As 10
0: mais, no podcast. Resumo da semana, com Jandaia Caetano e Júlio
2: Peixoto. Secretário de Saúde anuncia entrega de quatro veículos neste mês e vinda de UTI móvel para Mundo Novo, Jandaia.
1: Exatamente, nós tivemos conversando com vários setores nesta semana: com o setor de licitação, setor de convênios e também com o setor da Secretaria Municipal de Saúde. Uma bis, zero quilômetro. No valor de pouco mais de 14 mil reais, através de convênio com o governo do estado, né, com a intercessão ali da deputada Mara Caseiro, vai ser adquirida para o município na próxima semana. Próxima semana, conversei com o secretário Fábio Doná. É provável que já na volta de Campo Grande, já venha pra, para o município também essa BIS para reforçar a frota da saúde, porque ele vai a Campo Grande pegar um micro-ônibus. Um micro-ônibus que custou R$ 320 mil reais de parceria do governo de Mundo Novo com o governo federal, através do deputado federal Beto Pereira. Conversei também com o Cassiano Vidovics, diretor de licitação, que informou que ainda neste mês, os outros dois sedãs no valor de R$ 170 mil, reais, ou seja, R$ 85 mil cada um, também chegará para o município de Mundo Novo neste mês. E ainda o Fábio Doná me informou que uma UTI móvel vai ser enviada pelo governo do estado. Então você... Gente, para um pouquinho para raciocinar, para essas palavras não, não, não passarem ao vento. Você que está acompanhando a gente. É uma bis, dois sedãs, um micro-ônibus de 320 mil reais de 20 lugares, mais uma UTI móvel. Em maio um Fiat dobrou de 7 lugares, já foi entregue. É muita coisa, só que são é, dois, três, quatro, cinco, mais o Fiat dobrou seis veículos em apenas um ano para reforçar a saúde do município. É um grande investimento, né, Jandai?
2: E olha, a inauguração de empresas marcou mais uma semana
1: na cidade. É, a gente teve uma inauguração emocionante na quarta-feira. A inauguração do, do Proseg Energia Solar foi emocionante. Nós temos um material... Produzido pela nossa Karina Iano, que a gente vai apresentar e você vai verificar o porquê. Gente, eu tô aqui com o Claudenir Vanzin Conhecido como Neno Que emocionou todo mundo Normalmente a gente não precisa disso Mas eu precisei me restabelecer Pra fazer a entrevista com ele Porque eu fiquei emocionado Eu vi que o coração aqui Tá a flor da pele, Neno
3: É, ô Jandai, a gente na verdade Não tem muito costume de falar em público E quando a gente vai falar Eu sou um pouco emotivo também Um pouco não, sou muito emotivo E isso que eu acho que trouxe um pouco a flor Essa, essa emoção e só agradecer a vocês por estarem aí colaborando com a gente também na, na abertura da nossa empresa E vamos torcendo aqui para a coisa caminhar e, e dar certo as coisas aqui para a gente A gente vem lutando já desde 2016 E assim, a gente vem crescendo, como eu falei ali fora A gente vem crescendo de passo em passo, com muita responsabilidade E quando a gente vê as coisas dando certo, a gente se emociona mesmo Graças a Deus a gente trouxe a família para dentro da empresa nossa empresa é uma empresa familiar, né?
4: Olha, resumindo, a energia
5: solar é o futuro do planeta. É isso mesmo.
1: É, Rapaz, a gente se emocionou lá e às vezes tem algumas situações que, que o mundo, que o cotidiano te oferece, que te surpreende. A gente foi lá para uma inauguração e tal. Chegou lá o, o homem igual o Neno Vanzin, né? Que você vê, o cara, né, forte, né? Uhum. Aquilo ali é pura testosterona, né? Você vê o homem bruto, sistemático. Sem emoção, então. E ele trouxe tanta emoção. Exato, contrário. Por pro local, ele chorou... ele chamou a esposa... ele chamou a filha Maria Eduarda... ele chamou o outro filho... ele chamou os funcionários... e o homem não parava de chorar, rapaz... e, e, e aquilo lá foi contaminando todo mundo... agradecendo né, as pessoas... exatamente... e na quinta-feira nós tivemos uma outra inauguração... da Quero Quero... uma empresa já grande do, do, do país... que vem se instalar em Mundo Novo... E aí a gente conversou com o um empresário mundonovense que construiu o local, que é o José Aparecido da Silva, o nosso Zé Bolacha. Vamos lá. Nós estamos agora aqui com o proprietário da, do local, do prédio, o José Aparecido da Silva, que é o Zé Bolacha, e a Solange Bagnara Silva, que é a sua esposa. Acho que eu estou vendo vocês emocionados.
6: É uma alegria muito grande, é um, um trabalho de uma vida toda, né, para construir um prédio desse tamanho, né. Então, mas a gente está muito feliz hoje, realmente a gente está muito feliz por essa conquista.
1: O Zé Bolacha, estou vendo que você também está emocionado. A gente pode saber o valor que você investiu aqui?
7: É, bom dia a todos. É, como ela diz, para a gente é uma satisfação. É, eu sou nascido em mundo novo, acredito em mundo novo e que outras pessoas investissem. Tudo isso aqui é um privilégio para nós e que outras pessoas também tenham essa mesma intenção de construir, que nossos filhos vão crescer. Meu filho já tem empresa aqui e estou muito feliz. Né? É uma cidade maravilhosa. Obrigado.
1: Eu tô vendo que você tá orgulhoso. Com
7: certeza. É o um orgulho, é com muito trabalho que você chega a algum lugar, né? Isso aí é satisfatório porque a gente nunca sonhou chegar em algum lugar, e mas percebi que tem bem, como, basta você
3: querer.
1: Conta pra gente, você gastou mais de um milhão aqui?
3: Ah, não, uns 200 mil reais.
1: Só. <risos> aí. Casal proprietário da loja, inaugurada hoje em Mundo Novo, neste 4 de novembro, as lojas Quero Quero. Eu conversei depois com o Zé Bolacha e ele citou que hoje, porque o material de construção ele vem aumentando muito, de forma muito rápida. Hoje, se alguém for construir algo do gênero, é um milhão e meio de reais. Ele, ele não citou ali, ele né, não quis falar em valores, mas ele, ele teve um investimento ali de mais de um milhão de reais, né? E ele citou até que para recuperar esse investimento são 10 anos, mas claro, ele vai ter o investimento do local. E o interessantíssimo que a gente conversou até com o prefeito na, no, no nosso bate-papo, dois locais no centro da cidade que antes eram terrenos baldios passaram a ter dois belíssimos locais que foi a agência do Cicred e agora a Quero Quero na Avenida Campo Grande.
2: Exatamente, Jandaia. Olha, a imprevisão é de término hoje de última estrada cascalhada do atual convênio.
1: Exatamente, um convênio milionário que nós tivemos mais de 2 milhões de reais entre cascalhamento e recuperação de estradas rurais
2: e que você acompanhou essa semana, Júlio. Exatamente, tem imagens ali, Gilmar, tem imagens, né? Eu estive lá com a equipe da, da infraestrutura Estradas e Rodagens na estrada João Cabeção, que é a continuação ali da Gleba 4, entrada da Gleba 4, Tira Dentes e é o último, último trecho é a estrada João Cabeção, que vai sair lá na saída para Japorã, na BR-386. Tá, Dois caminhões na oportunidade estavam fazendo o trabalho é... e a previsão realmente, conforme os colaboradores da infraestrutura, era de término hoje. Mas parece que um caminhão foi deslocado para uma outra, uma outra região para atender uma demanda, e muito provavelmente esse trabalho de cascalhamento, conforme a gente pode observar nas imagens, deva ser concluído na segunda ou até mesmo na terça-feira. Cada caminhão de pedra brita, até por informação, ele, ele espalha sobre o terreno em torno de 25 metros. E aquela estrada João Cabeção, saindo da Tiradentes até a BR, é em torno de 4 quilômetros. Então, tem que ser bastante caminhão para chegar lá. Muito provavelmente não deva concluir hoje, mas na segunda-feira, se, se o clima colaborar, deva ser concluída a sua obra lá de cascalhamento na estrada João Cabeção, meu amigo Jandar.
1: <risos> Você está sacanagem. Olha... Tem gente até que diz: ah, o nome dessa estrada é, não é este. É porque, na verdade, não tem nenhum nome aprovado na Câmara Municipal para aquele local, porque é, é uma estrada nova. É. Ela fica na Gleba 4, como você citou, e, e, ela, e ela, a gente está chamando bastante atenção para ela, porque é a última deste convênio. Convênio que terminaria em maio do ano que vem. Terminaria em maio do ano que vem, e está sendo concluído já. Então agora nós teremos um novo convênio, inclusive o prefeito Valdomiro e a vice-prefeita Rosário estiveram ontem lá em Foz de Iguaçu, na Itaipu, Itaipu Binacional, e um dos temas foi o novo convênio, que deve chegar próximo a 6 milhões de reais. Ainda não foi assinado. Então é muita coisa para Mundo Novo e, e mostra a competência de conseguir cumprir este convênio. Um convênio que era para terminar em maio do ano que vem. Normalmente as prefeituras terminam... Em cima do, do, do momento, em cima da hora, nós estamos com seis meses de antecedência, já concluiu, então quer dizer, está um, praticamente um ano, né, porque desde maio a gente já tinha feito praticamente tudo. Então, a situação realmente confortável para pedir bastante para Itaipu Nacional e foi isso que aconteceu ontem.
2: Correto. Olha, e asfalto para o bairro Bernec foi aprovado na Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira.
1: Olha, essa é uma luta, cara, essa é uma luta grande e eu falo com bastante alegria porque os, os meninos do bairro Berneck me colocaram nos moradores de lá, uhum. no grupo de moradores. E uhum. quando você tá lá, como eu estou nos últimos dois anos, você escuta a demanda. Cadê nosso asfalto? Nós queremos asfalto, cadê a drenagem? Você esteve lá hoje acompanhando o trabalho de drenagem e na volta eu vou falar sobre essa aprovação que foi anunciada no dia de ontem. Vamos lá, então. Júlio, é
8: que é o Júlio, seguinte, é é o a seguinte, gente seguinte. começou a rua Natal na quarta-feira, depois do feriado. A gente já colocou uns 130 tubos e duas caixas, que é as duas PV, né? Então, a nossa previsão seria terminar ou pelo menos aproximar perto do asfalto a tubulação hoje. É, mas tem mais um PV para a gente fazer ainda na rua Natal. Então, creio que vai ser um pouquinho mais demorado.
2: Um PV mais, a mais na, na Natal. Deixa eu mostrar aqui para o nosso internauta. É uma obra né, grande, né, Margarete? Do PV. E bocas de lobo na rua Natal?
8: Sim, a, o PV é a recepção das bocas de lobo também, né? Então, depois do asfalto, vamos fazer o, as bocas de lobo.
2: Ah, vai ter que primeiro fazer o asfalto para daí se começar a obra das bocas de lobo, né?
8: Não, é indiferente. Nós aqui nós vamos estar tá fazendo conforme a necessidade, né? Se a licitação do asfalto começar antes, então a gente faz o asfalto e procura antes já deixar a tubulação pronta, porque daí o PV pode terminar depois.
2: Magret, depois da Rua Natal... Tem alguma previsão? Qual rua que vai ser a
1: sequência aqui da, do Bernec?
8: Eu creio que é aqui é de baixo, a Rua Bahia, a próxima.
1: Legal, olha, ontem foi aprovado. Gente, a gente explicou um pouquinho os processos aqui. Inclusive, a gente fez um material com o Saulo essa semana. Hoje foi publicado... A gente só so rodou no podcast da sexta passada. E por quê? Porque a gente traz material inédito, viu, gente? Quem vinha assistir o podcast imaginando que vai vir material que só que passou durante a semana, está enganado. Às vezes a gente deixa os materiais inéditos para o podcast para depois até veicular na nossa página. Então só hoje veiculou o material que a gente fez com o Saulo na semana passada e ele citando os procedimentos. Então primeiro assina o convênio. Opa, assinou o convênio? Legal. Depois que assina o convênio, por exemplo, como, foi o, como aconteceu agora o da Vila Nova, vai fazer o projeto. Depois que vai fazer o projeto, tem um ano para esse projeto ser aprovado. E agora, no dia de ontem, nós recebemos a informação que o projeto para o asfalto no bairro Bernec, cinco quadras, três na, na, na rua Natal e duas na Otávio de Moraes, que é a sequência da Olavo Bilac, foi aprovado ontem. E não é simples para aprovar o projeto. A gente fala assim, pô, mas não começou a obra. Mas é que é uma uma etapa que a população às vezes não tem essa ciência e que não é fácil. Foram, se eu não me engano, três vezes que o projeto foi para a Caixa Econômica, a Caixa vai lá, olha o projeto... Ah, não! Ah, essa análise do solo aqui não tá boa, eu quero outra análise. Volta o projeto. Ah, isso aqui não tá bom. Volta para os engenheiros fazer Então é uma luta você aprovar um projeto, foi aprovado ontem, vai ser liberado para licitação e vai virar realidade em brevíssimo tempo, acho que em... Em seis meses nós vamos inclusive, ter esse asfalto pronto inclusive lá no Bernardo. a Burnett.
2: drenagem, agora acho que o prazo é dia 15, é isso que foi passado? Acho que o secretário falou para nós que até o dia 15 conclui aquela região ali. Show de bola. Vamos lá, então. Olha, e após drenagem, infraestrutura faz calçadas na rua Maringá, no bairro Copagril.
1: É, exato. Nós tivemos ali. É... A Secretaria de Infraestrutura quebrando a calçada, já que era uma rua antiga que não tinha drenagem, precisou fazer a drenagem para começar o asfalto na parte de cima. Tem imagens, não. Já foi, inclusive, licitado, né? E aí agora tem que voltar a consertar as calçadas que haviam sido destruídas. Você teve hoje pela manhã lá, né, Júlio? Eu lá, né,
2: eu lá Jandai. Ah, eles estão fazendo a correção das calçadas que foram quebradas para a obra entre, na, na rua Maringá. É a rua, certo. Né, Avenida Rua Maringá. Entre a rua, deixa eu dar uma olhada, José Vidal, até a Frutaria do Gregório, que é a rua é, Deodoro da Fonseca. Foi esse trecho que foi feito a obra de tubulação e que foram quebradas as calçadas. Então eles iniciaram esse trabalho, provavelmente se, semana que vem eles concluem a... A obra das calçadas.
1: E atenção, pessoal, da antiga travessa londrina, ali no bairro Vila Nova. Depois vai lá fazer esse mesmo trabalho na calçada, já que recentemente fez drenagem aí também.
2: Muito bem. Olha, inscrições abertas para artistas e promotores de evento na Biblioteca Municipal pela Lei, Aldir Blanqui.
1: A repórter Karina Iano esteve com o diretor de cultura, o Elton Cavaleri, e na sequência também já ter, trouxe informação do secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustac. Então, esse é um
7: auxílio emergencial, a Leodir Blanc, que é um auxílio do governo federal para todos os artistas que foram prejudicados na pandemia. né? Artistas, no caso, não é o nosso caso, mas circenses, teatro, os músicos, em si quem dá aulas de, de, de voz, violão, onde que, se, que é, havia aglomerações que não pôde trabalhar. Então esse auxílio chegou até o nosso município, né? Nós abrimos as inscrições já para os interessados. Está aberto de segunda a sexta na Biblioteca Municipal, ali ao lado da Praça Oscar Vale, na Rua Voluntários da Pátria, número 677, das 7 da manhã até as 11 e das 13 até as 16 horas.
6: E aí depois vai, tem um prazo aí para a pessoa saber né, quando que ela vai receber esse auxílio?
7: Sim, sim. A pessoa, após o dia 17, que se estende até a data limite de inscrição, podendo ser prorrogado também, é, haverá cinco dias para análise, após cinco dias de análise, sim, aí os que são contemplados, é, automaticamente o dinheiro vem na conta.
6: Lembrando também que tem uns critérios, né? um portfólio mais, mais completo para essa pessoa estar tá recebendo. Né?
7: Sim, todos os interessados que, é, que têm interesse, no caso, na Lei Aldir Blanc, tem que levar seus documentos pessoais, é, imagens né, de, de, de internet de antigo um exemplo se for um músico vídeos de antigamente ele cantando imagens quanto mais informações para acrescentar no portfólio da pessoa
9: melhor carina é a secretaria departamento de cultura ali na biblioteca está de braços abertos esperando você músico artista teatral enfim com calma, tá? É, evitando aglomerações, nós ainda estamos em pandemia. Todos serão atendidos e, na medida do possível, tirando também todas as dúvidas, tá? E como disse o Elton, quanto mais material você tiver do seu trabalho, melhor será para você ser alcançado
3: por esse auxílio.
9: Muito bem,
2: olha, Jandar, em novembro Azul oferta 400 exames de sangue para os homens na prevenção ao câncer de próstata.
1: Exatamente, meu amigo Júlio Peixoto. Tá aí uma ótima... Já passou dos 40 anos, já Júlio? Já
2: passei, já passei, o senhor também já Eu passou. Eu também né? já
1: passei, é uma ótima oportunidade para a gente se cuidar. Exatamente. Vá no posto de saúde mais próximo da sua residência para você tirar a requisição para fazer o PSA, que é o exame de sangue. Mas o repórter Júlio Peixoto, ele trouxe mais informações com a coordenadora da atenção básica, que é a Alessandra Antunes, e debate pronto já pegou também uma declaração do Fábio Doná, que é o secretário municipal de saúde.
5: Exatamente. Iniciando né, a nossa, Iniciando, nossa campanha né, a nossa... do Novembro Azul, e junto com ele a prevenção contra o câncer de próstatas. É, então, é, estamos trabalhando as unidades... É, começamos a entregar no dia 3 requisições para fazer coleta de exame de PSA. Então, todas as unidades estão tendo é, requisições para entregar para homens a partir de 40 anos de idade ou algum que tenha alguma alteração, alguma, algum probleminha já de próstatas que não seja até 40 anos, ele pode estar tá procurando a unidade, o enfermeiro vai estar tá disponibilizando e que a pessoa não tenha feito esse exame ainda dentro de um ano, tá? É, então, todas as unidades, a Vila Nova, o Flec, o Rural e o Itaipu estão tá disponibilizando essa entrega de requisição. Nós vamos estar tá trabalhando junto com a Associação Comercial na Feira Ponta de Estoque, no dia 11, 12 13. A saúde, a educação, assistência social, cada um né, dentro da sua área, mas falando sobre a saúde do homem. Lá vai ser fornecido também requisições. Está sendo realizado teste rápido de DSTs, vai estar tendo aferição de pressão, avaliação de saúde bucal, que é o câncer de boca, né? Nós vamos estar com a equipe também de odontologia. É... E no dia 27, nós vamos ter o doutor Jamal, médico urologista, onde ele vai estar atendendo no posto de saúde da Vila Nova, com vagas limitadas, para esses homens que vão estar realizando o exame de PSA. Então, os PCAs que derem alterado, o Dr. Jamal vai estar é, avaliando, consultando e fazendo o ultrassom, se necessário, o ultrassom de próstata.
2: Os documentos necessários para os homens acima de 40 anos comparecerem nas unidades para poder fazer esses exames.
5: É, cartão do SUS, documento pessoal, RG, CPF e o número de telefone. Então, às vezes, a pessoa vai lá, esquece qual é o número dele, leva anotadinho, porque caso o seu exame é, tenha dado alguma alteração, porque nós vamos ter esse, esse feedback do laboratório que vai estar tá realizando a coleta, aí nós vamos estar tá promovendo busca ativa. Existem muitas piadas, mas, porém, a demanda é muito grande. Sempre a demanda masculina é maior do que a demanda feminina, do outubro rosa. Outubro rosa, só para deixar aqui um pouquinho... É, falado, ele foi, assim, esplendor e a gente espera que o Novembro Azul seja maior ainda. E um diferencial que vai ter nessa campanha do Novembro Azul é a prevenção do câncer de pênis. Ah, é, um, é um assunto pouco falado. No dia 27, como a Alessandra estar, o doutor Jamal, mauro Luiz com a sua equipe, vai fazer uma capacitação dos profissionais da rede municipal, já está agendado isso também, é, que é um assunto que pouca gente tem conhecimento, pouco falado E a gente vai dar uma enfatizada em cima desse assunto também Dentro desse Novembro Azul agora
2: Vamos lá, Olha, eu estive lá fazendo essa matéria Jandai e os nossos internautas que estão nos acompanhando E a Alessandra falou que os homens estão mais conscientes Com relação Legal. a essa questão de saúde né? Saúde masculina, cuidando mais dessa saúde Independente do preconceito, das brincadeiras, das piadas Do preconceito de uma maneira geral ela, Exato. Ela enfatizou, a vida é, com saúde é muito mais importante que tudo isso.
1: Exatamente. A gente vai lá, a gente faz brincadeira e tal. É... Até eu dei uma sugestão para ela sobre a situação dessa parte do marketing e tal, né? Uhum. Conversei com elas lá. Mas o importante é o uma... E hoje, olha, primeiro, primeiro, você vai fazer o exame de sangue. Para saber se você... PSA, você vai fazer o PSA. Uhum. Se der alterado... Você ainda pode fazer o exame no dia 27 de ultrassom. Uhum. Se der alterado aí, irmão, aí não tem jeito. Se der, ultra, se der alterado os dois, uhum. aí você vai pra dedada mesmo. Mas só que aí por, é, é, é uma questão vai, de... Vai, é. vai com gosto, porque daí é uma questão de saúde. Porque se você descobre no início, você pode salvar vida.
2: Inclusive, eu tenho um dado estatístico sobre isso. Se pega no início, 95%...
1: É isso. de recuperação. Mas o primeiro passo é esse. Uma... A gente não pode falar da dedada, se nós tam... já vamos falar. É, é. Primeiro é o exame de sangue. Vá lá, retire a sua requisição no posto de saúde mais próximo da sua casa. Sete às onze, uma às cinco da tarde. No Pedro Ramalho, quando eu digo próximo mais próximo da sua casa, com exceção do posto de saúde central, que é central Covid ainda. É Vila Nova, Itaipu e Fleck. Já no Pedro Ramalha, das 7 da manhã a uma da tarde, o horário diferente de atendimento. Retire sua requisição, você vai lá no laboratório, vai fazer o exame, vamos se cuidar. E tem outras situações também. É, é, quando quando Onça Pintada, tá tentando lembrar aqui. Quando o grupo Onça Pintada veio recentemente, eu fui lá fazer a cobertura e o doutor Jamal deu uma um, 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 fez uma palestra lá no local que tinha uma mulher de Japorã que ela chegou e entrou dentro do consultório dele e falou assim, ó, oh, eu vou separar. Mas por que, que você vai separar, minha querida? Eu vou separar porque meu, eu não aguento, meu marido tá com ejaculação precoce. Eu vou separar. E ele falou, mas por que, que você vai separar se você tem condição de fazer um tratamento? Uhum. E aí ele falou, eu faço esse tratamento, que é urologista. Eu certo. faço esse tratamento. Então, é, é, você que tem esse problema também de impotência sexual... De, Faz parte
2: do cuidado do de homem. Ejaculação de ejaculação precoce. Geral.
1: O doutor Jamal vai vir dia 27. É melhor você fazer o tratamento do que perder a mulher.
2: Exatamente.
1: Vamos lá. Também acho.
2: Olha, e a Associação dos Artesãos tem novo presidente. Feira do Artesanato ocorre neste sábado.
1: A nossa repórter, Karine Ano esteve com o novo presidente da associação, Ademar Silveira, o nosso querido Pode Crer, e traz mais informações sobre essa...
6: Estamos aqui no calçadão da Castelo Branco e como vocês podem observar, ali no fundo é, tem quatro bancos que foram construídos pelo servidor Ademar Silveira é, e eu estou aqui para na verdade anunciar né a feira a feira do artesanato que vai acontecer é, neste sábado e eu estou aqui com o presidente agora atual o Ademar Silveira para falar desse evento
9: é, a feira do artesanato está marcada ela já estava marcada há algum tempo mas a gente teve alguns contratempos tivemos que remarcar e está remarcada para amanhã nesse sábado e onde todos os artesãos de mundo novo que estão é, fazendo contato conosco não só os cadastrados na casa do artesão é, que nós tínhamos ali um número de 17, a 20 pessoas que estavam cadastradas Mas nós temos mais de 40 artesãos é, com intenção de participar da feira Então é, vai ser uma feira bem, bem, bem colorida, bem diversificada Que vai acontecer a partir das 7, das 8 da manhã e deve se estender até o final da tarde
6: é, Como que foi esse, essa ideia de fazer os banquinhos também ali na parte de cima?
9: Bom, primeiro, a primeira necessidade dos nossos próprios artesãos, são só senhoras que a gente precisa dar um pouco de conforto para elas e ao mesmo tempo o cidadão que vem participar da feira, que vem visitar a feira, ele não vem para visitar a feira e sai, ele até acaba tendo um lugar, um lugar para ele poder bater um papo, ficar conversando debaixo de uma sombra de uma árvore e a gente providenciou os bancos com o material que a gente tinha e a Secretaria de Meio Ambiente forneceu para a gente umas toras das podas, dos cortes de árvore que eles estão fazendo e nos separaram alguns que a gente colocou aqui para dar um pouco de conforto das pessoas que vêm visitar a feira nesse sábado. Convido todos para que venham prestigiar o nosso artesanato local que prestigiem a, 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 a arte, os nossos artesãos e venham visitar a feira e com certeza vão estar adquirindo belos produtos reproduzidos produzidos na nossa cidade para presentear ou mesmo para decorar a sua casa
1: Tá aí, convite feito amanhã lá na praça é, em fronte ao antigo hospital evangélico ali, a Praça da Avenida Castelo Branco
2: Olha, e a feira ponta de estoque na próxima semana terá local inédito.
1: Exatamente, você esteve hoje pela manhã na ASEM, que é a Associação Comercial e Empresarial de Mundo Novo. Mudou o nome, viu gente? Era assim uh. agora é a SEM. Conversando com a Fernanda Galvani, gerente executiva da 100 você fez um belo material lá, é, com, com bastante esmo, e a gente vai apresentar nesse momento. Correto, vamos lá.
10: Sim, nós fizemos uma parceria com o Governo de Mundo Novo, o prefeito foi muito solícito em, em nos ofertar né, uma modalidade um pouquinho diferente, maior da Feira Ponta de Estoque. Nós aceitamos a, o desafio, a proposta e a ideia, e estamos aí peitando essa nova empreitada. Na Praça Ascarsan da Vale, das nove às nove da noite, tá vai funcionar o tempo todo, ninguém vai fechar para o almoço. E nós vamos ter ali 15 lojas trabalhando, e duas lojas participantes ali nos bastidores, tá bom? Nós vamos ter ali de tudo, de tudo um pouquinho. A gente vai ter ali scooter elétrica, nós vamos ter roupa, roupa infantil, roupa de bebê, né? kit de bebê. Nós vamos ter também calçados, vamos ter material de floricultura. Tudo dentro da feira, ponta de estoque. Nossos associados já estão preparadíssimos ali e a todo vapor para chegar lá. Além do mais, a gente vai ter também uma parte de beleza ali, junto com o Boticário e a perfumaria.
2: Quanto à praça de alimentação, Fernanda, como que vai funcionar?
10: Praça de alimentação, a gente já tem ali o pessoal que é da feira, que tá ali, já é convidado a estar ali atendendo. O Orandir mesmo já se adiantou, já falou que vai participar, que vai colocar almoço. Vai ficar ali café, almoço e janta, né? E nós achamos é bom, porque o Orandir cozinha muito bem, então nós estamos aqui felizes da vida. E vamos ter também alguns convidados que vão trazer ali os seus, seus quitutes para nos oferecer. Nós vamos ter três, três atratividades. Nós temos o mini cinema, que é proporcionado aqui pela Regis Infocell, tá? O Regis veio com essa proposta, nós achamos muito bacana. Tá dando um trabalhinho, mas vai funcionar, né Regis? Vai funcionar, já deu certo. E nós temos também um parquinho que vai ser ali junto com o Israel, vai trazer todos os brinquedos que ele tem... Nós vamos fechar ali a rua, a parte de cima, aqui, né? Próximo a Yolanda Ali. E ele vai montar o parquinho, então, ali. E nós vamos ter esse parquinho para as crianças, já disponível também pela feira. Além do mais, a gente vai ter uma sala de educação financeira infantil, que é em parceria com a Secretaria de Educação. Essa sala vai ser um mini mercado, onde a criança vai receber o dinheirinho falso lá na loja ela vai lá na sala, ela vai ter uma, uma aula sobre como trabalhar com o dinheiro, de onde o dinheiro vem, como que meu pai ganha o dinheiro, qual, qual que é a metodologia né, de se ganhar um salário, isso e aquilo. Então, nós estamos aí juntos para somar e ensinar um pouquinho da nossa criança. Eu acho que a criança ela tem que aprender matemática, mas também tem que aprender como colocá-la é, em prática, né no dia a dia, porque é o que a gente usa. E daí ela troca esse dinheirinho por uma mercadoria ali, um doce, um chocolate, um salgadinho, o que tiver ali que for da vontade dela dentro da possibilidade que ela conseguiu arrecadar. Nossa expectativa agora dá uma aumentada, nós vamos aqui de 5 a 6 mil visitantes, que agora nós podemos levar as crianças, elas podem participar da feira, nas feiras passadas elas não poderiam entrar, só acima de 12, mas agora já está liberado, né graças a Deus o nosso município está controlado na questão pandêmica, então nós estamos, assim, muito felizes com essa novidade de poder deixar a criança entrar e participar e ainda aprender.
1: Muito bem, tá aí. É Feira, ponta de estoque na próxima semana, na Praça, Os Caras Andavales, sem dúvida, é a grande novidade. Não é tanta novidade, mas é uma informação importante é a décima pauta do dia, Júlio Peixoto. Vamos lá.
2: Matrículas e rematrículas da Escola Municipal Carlos Chagas.
1: A repórter Karina Iano esteve na unidade escolar conversando com a secretária escolar Amanda Ferreira.
4: Para fazer essa pré-matrícula, é, começou dia 3 agora e vai até dia 30 de novembro. E aí, trazendo os documentos necessários, matrícula a gente está fazendo só para o primeiro ano, né? Os alunos que vêm da creche ou tem seis anos completos até dia 31 de março do ano que vem. E também a do EJA, que é de primeira a quarta fase, daí é liberado. A matrícula e rematrícula, né? Isso, a rematrícula são para os nossos alunos daqui do primeiro ao quarto ano. O quinto a gente não faz a rematrícula porque não tem o sexto, né? Então, do primeiro ao quarto e do EJA também, a rematrícula. E quais os documentos é, específicos para poder trazer aqui? Os documentos necessários é certidão de nascimento, CPF, carteira de vacina atualizada e a declaração da creche, né? Ou a transferência escolar caso seja do EJA. E daí dos pais a gente precisa do RG e CPF, do comprovante de residência e é só esses, esses aí do responsável. <risos> Esse atendimento é das 7 às 22 horas, o dia inteiro a gente não para pro o almoço, é o dia inteiro. Pode vir aqui, se está trabalhando pode vir à noite, tranquilo. Só repetindo a data, até quando, Amanda? Do dia 3, que já passou até dia 30 de novembro. Se não vier até dia 30 de novembro, aí é só em janeiro do ano que vem.
2: Olha, chegou agora o momento do nosso convidado especial, o Eberson Costa, controlador-geral do município. O Bill, seja bem-vindo, Bill.
1: Exatamente. O nosso objetivo aqui sempre é apresentar para a população pagadora de impostos, o cidadão que, que através deste imposto paga o nosso salário, de apresentar as ações, publicitar o que a administração municipal vem fazendo. E nesta sua função, Bill, também é importante. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite e se fazer presente aqui no nosso podcast. Obrigado,
3: Jandai. É um prazer estar aqui falando com os telespectadores do canal da TV Sobrinha, da Sencos e do... O Liberal,
1: qual é? em Foco e TV Tribuna. TV Tribuna,
3: isso. É, é muito interessante explanar para a população qual que é o serviço da controladoria e fazer, se fazer presente aqui na, junto com vocês na Sencos que sempre leva in informação para a nossa população.
1: Controlador-geral, o próprio nome já, já sugere, né? Explica para gente a função do controlador-geral dentro da administração pública dos municípios.
3: É, a função da controladoria é combater a corrupção e, e se antecipar para que não aconteça a corrupção. Ele é um braço da, do Tribunal de Contas, é, auxilia o Tribunal de Contas está em conta, constante contato com o Tribunal de Contas, elencando informações para o Tribunal, mas tem uma, uma função também de prevenção, que é onde é o, o, a Controladoria tem que tá, é, estar é, olhando os processos, é, dando opiniões, opiniões baseadas na lei, no, até no entendimento do Tribunal, o pro prefeito, para os secretários é, em licitações, a gente, nós, nós olhamos a licitação antes, compras olhamos antes de ser, serem efetuadas, servimos como um filtro também de, de compras.
1: Se não me engano, o controlador geral só pode ser, é uma função que só pode ser ocupada por quem é formado em direito, é isso?
3: Direito, e se eu não estou enganado, é em contabilidade. Em André. contabilidade. Isso, é, mas a minha formação é em direito, com especialização em controladoria e contabilidade. E gestão pública também. é Três
1: pós-graduação eu tenho nessa área. Fala para gente as ações que você vem desenvolvendo para combater esse tipo de situação, para evitar esse tipo de situação. Você é controlador geral do município há quanto tempo?
3: Vou inteirar dois anos agora. Dois mas eu anos. trabalho na gestão, gestão do Valdomiro desde 2017... É, fui convocado para a função, eu não tinha a intenção e nem o, o intuito de ser controlador, porque é um é, maçante, é o, o cargo que seria o odiado da prefeitura, teoricamente. Não é o mais querido porque você chega e fala, isso não pode fazer. Mas baseado na lei, não no, no na opinião, no meu querer, é, no, simplesmente baseado na lei. É, esse, esse trabalho foi desenvolvido porque o prefeito convocou para que eu assumisse esse cargo. Ele não deu, não é que ele não deu opção, ele falou, eu preciso de você para esse cargo, eu quero que você assuma esse cargo. E junto com o apoio também da, da Procuradoria, do Carlos Rogério, que sempre está tá, tá apoiando nós, nós ali no, no serviço, ele, ele convocou eu, eu, eu pra, a minha pessoa para essa função.
1: Parceira então, no caso, com a Procuradoria também? Sim,
3: Procuradoria, licitação, compras... Sim. É, administração, toda secretaria tem que dar um
1: suporte porque... A procuradora é a doutora... Rosane. Rosane. Muito bem. E, e A gente comentou sobre esses dois anos e para futuro é, é, o que, que que você imagina que possa evoluir nessa função de controladoria geral para evitar problemas e evitar gastos excessivos às vezes nem sempre é só de corrupção é. mas também são ações para se Aqui que a máquina pública possa estar mais azeitada e mais... Quanto mais recursos do povo economizar, melhor, né, Bill?
3: É, eu, eu citei aqui a, a licitação, compras, mas é, não posso deixar de lado também a finanças. Porque a controladoria ela tem uma obrigação de, de acompanhar os índices do município com folha, com com um de, um despesa, ele tem que acompanhar o que é gasto, as despesas, então eu preciso, é preciso a parceria da do da finanças também. É, esse, nós tivemos dois, esses dois anos de controladoria que eu trabalhei, foi muito pesado pelo fato de ser no meio da pandemia, Janaya. O tribunal pegou muito em cima da, da pandemia, nos recursos que que foram é, gastos nessa área, então, é... Foi respondido é respondido mensal é todo mês era encaminhado para o tribunal um questionário muito extenso é sobre a, a covid-19 com o apoio da secretaria de, de, de saúde que sempre todas as diligências que fazemos a saúde é sempre 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 somos somos bem recebidos lá é teve teve esse, esse a você citou a alessandra agora há pouco alessandra a, a a Rosane, o pessoal da saúde todo. Não vou ficar citando nomes, senão não esquece de alguém. Mas eles deram um apoio muito grande nisso. E a gente tem a pretensão de, no futuro, a gente tá, na verdade, em, juntamente com a Secretaria de Administração, o Leandro, hum. preparando e adequando os, os, as leis municipais da controladoria. A, a, a controladoria, ela é... Muitos prefeitos deixaram ela de lado. Ela, ela foi... Ah, tem um, é um cargo que é obrigatório,
1: então vamos ter aqui... E é só o cargo, entendeu? É importante essa função? Ou, ou de repente, é mais um peso para a administração pública municipal? Claro, você está aqui para defender essa sua função é... e mostrar para a população a importância dela. Porque muitas pessoas falam, para que, que serve o controlador já? Você já explicou bastante coisa aqui. Sim. Mas é importante realmente para a administração pública?
3: Jandaya, é... Muitos prefeitos, não é o caso do, do, do nosso prefeito do momento, Valdomiro, Valdomiro, é, não tem nenhum conhecimento técnico. E às vezes ele não se, não se, se baliza num parecer jurídico, ele não, não se apoia na estrutura que ele tem de, de, de administrativa mesmo. E a figura do controlador ela veio para justamente se opor a isso. Por que se opor? O controlador, em muitos momentos, o prefeito, o prefeito ele é, ele tem uma, um discernimento muito, muito bom nisso. Ele procura, quando ele tem dúvida, ele procura antes, não depois de ser executada alguma coisa ou feita alguma coisa. Ele tem esse cuidado, ele procura, é, chama na sala dele o tempo todo, fala, meu, tem tal coisa que queremos fazer. Assim, isso pode ser feito, não é que está é, fazendo algo errado. É que tem que procurar legalidade em tudo. Onde está a legalidade, como deve ser feito, como o tribunal entende a respeito disso? Então ele sempre se, se baseou nisso. É, é importante, por, nesse caso, Jandaia, porque você vai. Se, o prefeito vai se. vai, vai deixar de, de querer praticar atos, porque o controlador ele pode se opor ao que, ao que o prefeito faz.
1: Em que momentos o prefeito procura a sua assessoria jurídica? Em que momentos ele procura a controladoria? Porque o que é. você está me citando está parecendo muito não, similar não, com a assessoria. Não, não. não, es, não é Esmiúça para gente.
3: É, ele procura a procuradoria. Certo. Quando é casos jurídicos, ele procura a controladoria quando se trata de legalidade perante o tribunal. Hum, tribunal de contas. Tribunal de contas do certo, estado. Certo. É, ele, ele, ele. O tribunal de contas ele é ele é bem ativo hoje. Ele mudou muito no, ao longo dos anos. Nesses quatro anos de, de gestão, a gente viu, vimos uma mudança muito grande do Tribunal, porque eles eram, eles tomavam as atitudes após se configurar alguma, achar que tem alguma irregularidade, eles iam apurar. Hoje não, hoje o Tribunal é mais ativo até mesmo antes do, da, de acontecer alguma ilegalidade. Ele fala, aqui pode acontecer alguma irregularidade. Então ele ficou muito mais reativo. Ele, ele, no caso da licitação, que a gente tem, é, o, a controladoria tem essa obrigação também de acompanhar as licitações anteriormente, durante e após, que é a parte da entrega, é após a, após a, a licitação.
1: Pra gente, a gente já está caminhando para a nossa parte final, com o nosso bate-papo aqui do convidado especial, não é muito longo. Além dessa parte externa, desse contato gabinete, tribunal de contas, tem a parte interna que você já citou, Compras na infraestrutura, na educação, na assistência social, na agricultura. Como é que tá essa situação? Você está tá, tá, tá vendo de perto tudo isso? A sua relação com os secretários? É, é como
3: eu falei para você, Jandai, é, a gente é pessoa não grata porque tem que... Às vezes fala não para o secretário, o secretário fica bravo na hora porque quer executar o serviço. Mas eu, nós, nós servimos de filtro junto com... Para o prefeito, nesse caso também. Então, é, na estrutura, na pirâmide da, da, do secretariado e do, da gestão pública em geral, o, o, o controlador está ao lado do prefeito. Eu sou um braço do prefeito, no caso. Mas que pode confrontar o prefeito. É, não é o caso que acontece, porque o Waldemir é muito sábio nesse sentido. Ele é mas, muito cuidadoso.
1: Mas não é meio irreal. Você me desculpe eu fazer é a pergunta. Não é meio real isso, porque se você é cargo de confiança do prefeito. Vamos imaginar Sim. outra administração, outro Sim. controlador geral, outro prefeito. Pra gente não, não, né, não pisar em ovos aqui. Como que o que esse controlador geral, se ele começar a. a, a porque ele fiscaliza a própria administração. Correto. Se é. ele começar a contrariar o prefeito de mal, o prefeito fala: vamos é, fazer o seguinte: vamos trocar de controlador?
3: Controle é orçamentário, você faz. É, é não, assim. é o controle. Na verdade, e é. Um, administrativo. Mas também. é. A função da controladoria é de conf confronto de andar. Eu não tô para estar num, numa função confortável, tanto que o, o tempo todo o meu cargo é disponível para o prefeito. É, é, a função nossa não é política, é uma função de controle mesmo. É, é, o prefeito entende muito a função do controle. Então por isso que eu nunca tive problema com isso. Já pode ter acontecido com outras gestões ou em outras prefeituras, ter acontecido o controlador e contra o prefeito é, não é contra o prefeito, contrariar é contrariar a vontade do prefeito e, e, e de alguma forma isso acontecer ruim, não é o caso nosso, a gente tem o apoio da, do, do prefeito, da, da gestão em geral, da, da vice-prefeita então isso é muito, para nós se tornou muito bom, porque a gente tem o um
1: apoio Obrigado pela sua presença o microfone está aberto, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
3: Não, eu agradeço é, a, a vocês terem chamado eu para vir aqui. Muitas pessoas não, não sabem como funciona o serviço da controladoria. É um serviço maçante, é, mas é, recom, é, é recom, recompensa a gente. A gente fica muito feliz de estar tá fazendo parte dessa administração e ajudando, ajudando essa gestão aí para frente.
1: Lógico que essa administração, na verdade, começou em 2021, começou neste ano. Mas se a gente citar o primeiro mandato do prefeito Valdomiro, é importante lembrar o, o controlador primeiro foi o Milton Ferro.
3: Milton Ferro, dois Sim. anos, o Eliseu. Os dois fizeram um belo trabalho, duas pessoas excepcionais.
1: Depois o Eliseu e agora, o, há dois anos o Eberson Costa, o Bill. Bill, obrigado, valeu.
3: Valeu. Valeu, Bill. Valeu, Júlio. Obrigado pela presença. Aqui. Eu que agradeço.
2: Vamos lá. Rosângela Brisquiliari está assistindo o nosso podcast dessa sexta-feira. Cassiano Vidovics, boa tarde, Maria Olga Silveira Merquioli. Boa tarde, meninos. Obrigado pelos meninos. Certo. Estou assistindo
1: Verdade do Acho que ela se, se referiu a, a minha pessoa e o Bill. Ah, eu eu ah. também acho, <risos>
2: também acho. <risos> eu pode, Muito continuar. pode continuar. Pode continuar. É Maria Olga Silveira
1: Merchioli, é, já falei, força, Vanzin. É, o, o Neno Vanzin, que é o é. da, da Prossegue Energia Solar. A Maria Olga também
2: elogiou as palavras do Zé Bolacha e desejando boa sorte. É, Fernanda Galvani, na FEIP teremos a Secretaria de Saúde realizando exames de sangue na hora. Acho que a Alessandra já falou na reportagem.
1: FEIP, né? gente, é ponta de estoque. É porque, a part... desde o ano passado, a Associação Comercial quer essa nova roupagem de padronizar e também de colocar esse nome FEIP. Então, a galera vai levar um tempinho ainda para acostumar que Feire... é. FEIP é feira ponta de estoque. Vamos lá. Vamos para o próximo quadro? Qual que é o próximo, próximo meu O Próximo
2: quadro com vinheta e ouvindo o povo as reclamações da nossa população.
1: Vamos escutar o povo.
0: Dentro do podcast Resumo da Semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo. Reclamações, elogios, sugestões. É hora da participação popular com Ouvindo o Povo.
1: Opa, tô convidando aqui o nosso Eberson para continuar assistindo a gente. Qual que é a primeira pauta do Ouvindo o Povo? Vamos lá, Jandaia. Ah. Gerente
2: da UMS e Mundo Novo chama a atenção. Temos que falar da coleta seletiva.
1: É, realmente. Ele me encontrou lá em frente, o PROSEG. Tá, o meu microfone tá ligado aqui ou é tá um o fone de baixo, ouvido baixa, aqui? É, é, eu, Ele me encontrou lá na inauguração da PROSEG, que ele usou a palavra, inclusive. E aí ele pegou e falou assim: nós temos que falar da coleta seletiva. O município tá gastando quase 2 milhões de reais comprando caminhão novo, equipamentos novos. Nós temos que falar disso. A, a nova UVR ainda não entrou em funcionamento porque a Energiza está precisando lá fazer uma situação, né? E a gente fica na guarda. Como a Energiza tem que ir aqui é, passar a parte é, das lâmpadas para o outro poste que ela já colocou para também fazer as três travessas naquelas 90 unidades e a Energiza também está um pouquinho atrasada nesse sentido... Né? E diante da última tempestade ali, muita coisa que ela teve que fazer também, é importante salientar, mas enfim. E aí ele chamou essa atenção pra gente. Gente, não tem mistério. Eu faço na minha casa, então não há demagogia. É comprar um galão daqueles preto, grande, e você colocar o que você tem de embalagem, mas tudo que é embalagem, você colocar nesse latão. Você vai comer uma bolacha... Tem a embalagem da embalagem da bolacha... Tudo você tem embalagem... O de leite você dá uma olhadinha... Coloca ele de ponta cabeça... Para depois pôr lá... Não tem cheiro... Não tem nada de que te atrapalhe... Da parte higiênica... E você vai ver que o seu lixeiro... O seu lixo comum... Ele vai ficar desse tamanzinho... Porque é muito pouco que você tem que mandar para o aterro sanitário... A maioria é material reciclável... A gente vai fazer em breve um vídeo para mostrar isso para vocês. Exatamente.
2: Olha, tampa de fossa afundou em calçada e preocupa moradores.
1: Isso é contigo, meu irmão.
2: É o caminhão. Ah. Temos a reclamação de uma moradora lá da rua Porto Alegre. Um caminhão, não se sabe ao certo, estava carregando é, galhos ou alguma sobra de construção. Subiu na calçada e quebrou a, 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 a tampa de uma fossa na calçada. Tá, Jandá. Então isso acaba é, tendo um certo risco, porque é uma via pública, né? Passam pessoas por ali.
1: Exatamente. Opa, voltou. tava sem retorno aqui. Voltou. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Karina. Voltou o nosso retorno aqui. Show de bola. É importante a, é, o que você citou. Conversei com você hoje sobre isso. Correto. Como afundou de um lado. Ninguém está encontrando quase o um morador. As famílias da região... Estão preocupadas, porque claro. olha, uma criança pode cair, uma série de fatores, e a Secretaria de Infraestrutura já fica para fazer isso na próxima semana. Exatamente. É, matéria sobre embarque e desembarque de alunos repercutiu na sociedade. Você fez essa matéria com apoio de edição da Karina Iano, e as mães foram lá comentar, como é que, você que é pai de aluna, lá do Carlos Chagas, como é que você viu essa, essas... Mudança nos últimos 10 dias, surtiu algum efeito?
2: Já surtiu efeito, Jandai. Eu tenho hum. acompanhado diariamente para levar minha filha e também para buscar. É... E os pais já estão respeitando a faixa amarela. A gente já consegue visualizar, salvo alguns ainda que, que, que insistem em não seguir as regras de trânsito e estão parando na faixa amarela. Mas diminuiu muito, tanto que a gente observa a Rua Mato Grosso, que é uma certo. rua que sai ali em frente da... Da escola Carlos Chagas, muitos carros parados ali, os pais ou mães
1: saem, levam seus filhos e voltam. Gente, vale a pena, você perde de um lado ganha do outro. Você estaciona meia quadra, você vai ganhar um abraço gostoso do seu filho, você vai pegar na mão dele e caminhar por 30 metros. Então não precisa parar o carro na frente do embarque e desembarque para esperar... Que o mundo pare em torno do seu egocentrismo. Exatamente. Então faça isso lá, só para é, ônibus, van do transporte escolar. Quem não é, e, vai a pé.
2: E eu encontrei agora na vinda aqui para o estúdio, o hum. diretor da Escola Carlos Chagas. João Laertes. O João Laertes, ele me informou que é, tinha também uma, uma, um outro probleminha, que era a entrada dos certo. alunos para dentro da escola, eles estavam aglomerando
1: na entrada da escola. Porque então, tinha um protocolo de biossegurança... Esse
2: protocolo foi flexibilizado pelo nosso executivo 15 minutos antes, então chegam as vans e ônibus escolares do interior, dos sítios e da área rural, essas crianças já adentram a escola e as outras crianças da área urbana 15 minutos antes também já entram. Então já menos um problema também, tá? Então... Conversei com o César Filho também, o diretor de trânsito. Ele vai estar tá fazendo esse trabalho constantemente nas escolas, inclusive levando polícia para caso aquele pai que acha que o direito dele está acima de qualquer outro cidadão, ele paga mais imposto, né? Vai estar tá fazendo essas bitas ali de conscientização e levando polícia eventualmente para a multa. Beleza, vamos continuar ouvindo o povo de hoje. Vamos lá. Buracos é... nas ruas e água servida na
1: rua... Inclusive, com essa chuvarada, já precisa de, de um trabalho de recuperação asfáltica, porque depois, se não, dezembro, janeiro, continuam as chuvas de verão. E para isso, na semana que vem, a gente deve trazer aqui o secretário de gestão e planejamento da Silda Oliveira, que é o último secretário a prestar contas aqui da sua pasta. Ele deve trazer novidades sobre essa situação, porque o município parece que está adquirindo CBUQ o junto à usina móvel de asfalto que está em Naviraí. Quanto a essa água servida, o que, que é água servida, gente? É as pessoas, é o brasileiro, é, é o cidadão que só pensa nele, não pensa no coletivo, não tá nem aí pro seu vizinho, só tá olhando pro seu umbigo e ele encana é, é, tudo que tem no banheiro, ou que tem na sua lavanderia, ou que tem na sua pia da cozinha, direto na rua. E aí um local, às vezes, que já tem. É uma situação como citada, porque essa reclamação nós recebemos na nossa página do Facebook. Você tem esse direito, viu, cidadão? Aqui ninguém vai te patrulhar, ninguém vai ficar te podando, a gente vai dar voz a você. E essas pessoas acabam jogando essa situação, deixando mau cheiro e tudo mais. O que, que tem que fazer? Tem que denunciar na vigilância sanitária. Telefone. Tem jeito de colocar o telefone aí, produção? Se tiver jeito de pôr 996... 33 73 77 repetindo, vigilância sanitária é o telefone para você fazer a denúncia de água servida que é água de pia água de banheiro água é de lavanderia que é jogada direto na rua, repetindo 996 33 73 77
2: muito bem, e esta, esta pauta agora nós acabamos de presenciar, né, Jandar? É, Qual? Que é buraco em túlio, construção de dois anos na Mato Grosso, esquina com a Avenida Brasil.
1: É, essa é a reclamação do cidadão. Ah. né? Eu posso atestar que não são dois anos. A, a construção bem próxima ao estúdio, é, é, inclusive da TV Sobrinho, que nos cede gratuitamente aqui, e eu agradeço a empresa por nos ceder aqui para fazer o podcast do Governo de Mundo Novo, essa construção começou no ano passado, mas não tem dois anos. É como foi é. 2020, 2021,
2: a pessoa... Nós citamos porque a pessoa comentou é, que são dois anos. É,
1: a pessoa falar. colocou 24 meses, mas não são 24 meses. Mas realmente ela tem razão. Porque quando a pessoa manda uma reclamação aqui, a gente vai verificar a reclamação. E a gente passou muito próximo aqui do estúdio, e a gente viu realmente que tem um buraco no local, e tem ainda em o... o a área que a tá... calçada está cheia de construção, que que tá areia... Se... Exatamente, que está sendo construído. É verdade que o local ali ficará belíssimo, um loca... um... é um triplex. Triplex. É, é, é Três pisos, né? Três pisos, vai ficar lindíssimo aqui, o nosso amigo João Urague está fazendo esse investimento ao lado do Hotel Catarinense. Mas essa reclamação do cidadão, que a gente não tem o um nome, porque a pessoa não, não enviou com o um nome... Ela tem razão, porque realmente está ali, areia, pedra, está a construção com mais o buraco. Ela está preocupada que pode causar um acidente, e causar uma tragédia. Atenção, Secretaria de Infraestrutura, para essa situação.
2: Exatamente. E olha, não estão recolhendo o lixo na Travessa Santa Fé, no centro de Mundo Novo, na Casa 284. Se não me engano, na Clínica da doutora Caciele, ali na rua, próxima da clínica.
1: Exatamente, nós já passamos por Vanderlei Botega, que é o secretário de meio ambiente, ele falou, rapaz, faz uns 60 dias que parece que começaram a deixar de recolher só o lixo da minha casa. Eu falei, vamos citar no programa, vamos mandar para o secretário Vanderlei Botega para ver essa situação, porque os vizinhos estão tendo recolha. Eu até citei para ele, mas você tá direitinho, com, com latão, tá para o lado de fora, tudo, tudo certinho. Esse eu não verifiquei, não, irmão, eu não posso não atestar pra... aqui. Mas eu já passei para o Bottega verificar. Obrigado pelo, pela sua reclamação aqui no Ouvindo do Povo.
2: Olha, acidente no feriado provocou
1: avarias na cerca que protege o Horto florestal. A sua amiga Jaqueline Meirelles Correto. me mandou imagens, triste porque ela não sabia que havia sido um acidente. Naquele local. E aí eu expliquei pra ela, menos mal. Eu falei, fica calma que não foi uma depredação gratuita, um vândalo. Foi um acidente. Não sei como o cara conseguiu entrar Três ali. Três
2: e meia da manhã,
1: o provavelmente cara, alcoolizado. O cara é um campeão. Tua mãe mora perto, por ela isso viu, que inclusive. você tá citando ela isso daí. Ela viu ele
2: dando ré de carro e saindo
1: ainda. Não conseguiu anotar a placa. A polícia chegou, já tinha saído. Mas a gente tem imagens, é, não temos imagens aí? Não temos? Não temos. Enfim, a gente, é, a batida no cercamento do horto florestal ali, alguns postes, dois, ficaram danificados, a tela também ficou danificada, mas pouca coisa e não foi depredação, foi infelizmente um acidente de repente impulsionado por algumas biritas a mais, meu nobre Júlio Peixoto. Que,
2: muito provavelmente, meu amigo Jandai Caetano. Olha... Marília Coutinho, boa tarde Adina Santana Neves,
1: boa tarde Ângela Queiroz Gente, se vocês soubessem como o engajamento de vocês como a participação de vocês é importante pra gente, porque Correto. a gente trabalha vou chorar as pitangas aqui chorar. a gente trabalha muito para fazer isso acontecer e trazer essa linguagem atual do dia para vocês com informações legais e quando vocês participam é muito bacana o que que vem por aí?
2: Agora o quadro semanal com o prefeito municipal Valdomiro Sobrinho com o quadro Diz Aí Prefeito, Jandar.
1: Eu sinto que você fica emocionado, Júlio Peixoto, quando você traz esse quadro para o nosso programa. Esta semana ele foi para Foz de Iguaçu, na volta ele parou em Cascavel para cuidar da sua saúde e eu acabei o substituindo claro. na produção desse Diz Aí Prefeito. Eu substituí
2: a altura, com certeza.
1: Aproveitei ali a inauguração do Quero Quero e, gente... Opa, presta atenção, não é um Diz Aí Prefeito qualquer. A gente vai falar sobre um investimento que pode chegar a 20 milhões de reais em parceria com a Itaipu Nacional. Escute aí. Vamos lá.
0: Diz aí, prefeito.
1: Diz aí, prefeito.
0: Diz aí,
2: prefeito.
1: Prefeito, estou sabendo que você está indo para Foz do Iguaçu conversar com a Itaipu Nacional. Qual que é a, a, a pauta desta reunião?
11: Exatamente, nós vamos sentar com a alta cúpula da Itaipu Nacional, um, um encontro agendado de uma forma com bastante antecedência, como diz a norma, e a expectativa é de fazer um encontro técnico. Estamos levando os dois engenheiros, que é, são de Cascavel, né, que trabalham para a empresa lá, que está cedendo aquele terreno da Prainha, o Porto Isabel, para nós. Estamos levando os nossos engenheiros, a vice-prefeita, eu também, para sentar e mostrar o nosso sonho, a nossa utopia, quem sabe, o não já temos, de termos um conforto de uma área de lazer, mas de ponta para Mato Grosso do Sul, especialmente Mundo Novo, que seria a prainha da Praia das Ilhas, com um quilômetro de distância por 130 metros de, lateralmente. Então é um sonho muito grande uma pavimentação asfáltica da BR-163 até a Praia das Ilhas, e posteriormente até o Porto Isabel. É um investimento que chega na casa aí de quase 20 milhões de reais. Esse é o sonho, é a expectativa e nós vamos confiante de que alguma coisa boa vai acontecer. Além disso, temos um novo convênio no valor de 5 a 6 milhões para ser assinado também lá na Itaipu. Os degraus estão aí para a gente subi-los. E esperamos que a gente possa alcançar alguns deles nesse encontro, logo mais à tarde, lá na Itaipub Nacional em Foz do Iguaçu. Se
1: me permite fazer um recorte sobre essa Prainha das Ilhas, Prainha das Ilhas é a Prainha do Cascalho, eu te pergunto. Segundo, quando você cita a pavimentação asfáltica, seria ali próxima pela ponte a Ayrton Senna ou seria a estrada que a gente já conhece ligando o bairro Bernec até a Prainha do Cascalho e o Porto Isabel?
11: Olha, são duas situações. Primeiro, esse, essa luta por esse convênio é da BR-163, ali como se diz, popularmente, no pé da ponte, né, até a Praia das Ilhas. O outro é, resultado seria através do Ministério do Turismo, que nós estaremos em Brasília dia 22, possivelmente no um encontro técnico no Ministério do Turismo, levando essa projeção para lá, o projeto, no sentido de abrimos um leque de conversa para que nós possamos, no futuro, quem sabe aí um ano, dois anos, três anos, conseguir esse pavimento asfáltico via Berneck.
1: É porque a gente visualiza que, de repente, para o turista é melhor pela ponte, mas para o mundo novense, de repente, seria melhor pelo bairro Berneck, né?
11: Indiscutivelmente, as pessoas viriam até a cidade... Mas ali seria interessante o pessoal que vem de Ourinhos, de Londrina, de Maringá, de Cascavel, de Santa Catarina, que tem casas lá no Porto Isabel, que frequentam anualmente ali, vem passar uma temporada de, de verão. Então seria mais interessante vir pelo pé da ponte, né? Agora, nós, mundo novenso, pessoal de Eldorado, Japorã, por aqui afora, é interessante que se se vá pela Estrada do Cascalho. Vamos sonhar juntos. Vamos torcer que esse sonho se realize.
1: Para a gente terminar, prefeito, olhando o salto del Guairá, olhando Guairá, você acredita que seria uma dívida histórica, é, em termos de grande obra, da Itaipu para com o Mundo Novo?
11: Acredito que sim, né? Se você analisar que Salto fala que perdeu sete quedas, Guairá reclama que perdeu sete quedas mundo novo perdeu as sete quedas que era a principal atração turística do estado outrora era mundo novo através do salto 14 aqui nas sete quedas e nós além de perdermos sete quedas nós tivemos terrenos alagados então essa contribuição via royalties mensalmente aí é significativo por um ângulo por outro lado é uma insignificância absoluta perante o patrimônio que nós perdemos. Então, seria como assim, vou pagar uma dívida depois de muito tempo, vou tentar fazer uma medida paliativa para trazer conforto para a cidade. Não é acredito nisso.
1: É que nesse caso não tem como não olhar para os municípios vizinhos e ver a Praia Costaneira, em Salto, ver as marinas em Guaíra, né?
11: Exatamente. É nesse sentido que nós estamos falando. Você analisar da contribuição que a Itaipu tem dado, tem feito conosco, por uma necessidade questão ambiental, não é por bondade não, por uma necessidade, mas mesmo assim as pessoas de bem, só precisa agradecer a Itaipu Binacional, que tem sido uma grande parceira, não só do município de Mundo Novo, mas com o extremo sul do estado, já que nós temos vários rios que desagam no Paraná e que... O assoreamento é natural então a precisa cuidar disso. Muito então, obrigado. Conversamos com o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho.
2: Olha, Jandaia, tenho mais uma dúvida de uma internauta aqui, a Marília Coutinho. Jandaia, tira uma dúvida, por favor. Existe coleta de galhos e folhas? Se sim, tem algum protocolo para que isso seja feito?
1: Não, não há um protocolo. O protocolo é colocar dentro dos sacos pretos. Correto. Esse é o... A coleta de, de folhas e galhos. Se você quiser dobrar, o galho também sacou ele. A gente fala saco preto, mas pode ser um outro saco. Esses caminhões estão passando pelos bairros e coletando. Não há coleta de entulho e de galhada. Inclusive, a de entulho e galhada, a frente de limpeza, falta concluir o bairro Berneque e uma parte do Itaipu. Ainda não concluiu. Foi feito e... semana passada, pois não? Não, só para
2: fazer um adendo aí da tua informação galhos secos, né? O galho verde é o
1: triturador de galhos. É, mas para isso você precisa agendar, porque faz a poda e já passa pelo triturador de galhos exato, no mesmo momento. exato. Agora você tem lá folhas da sua residência, você fez a limpeza, rastelou, colocou, o caminhão tem a obrigação de passar. Este é um direito que você tem adquirido. Agora já juntou galho na frente da residência, aí já não é um direito mais, você tem que dar o destino correto a ele. Obrigado pela participação, minha querida. Ok, vamos embora, Jandair. Opa, vamos Quantos embora. Quantos minutos,
2: de produção? Quantos minutos de programa? Uma hora e dez está dentro do, do nosso planejado aqui. Só
1: lembrando que o nosso Eberson Costa, o nosso amigo Bill, que está aqui ainda prestigiando o programa, lembrou que quem quiser entrar em contato com a Prefeitura, reclamação, com a Controladoria Geral, enfim, tem lá no site www.mundonovo.ms.gov.br o endereço é eletrônico, você vai lá na ouvidoria e ali você pode ter acesso para fazer a sua reclamação, que também vai ser apurado internamente pela Controladoria Geral do Município. Vamos lá então. Gente, um abraço, a gente volta na próxima sexta-feira com mais um podcast. Quero agradecer meu amigo Gilmar Prado, agradecer nossa produtora Karina e Ano, agradecer você que está em casa, os parceiros TV Sobrinho, TV Tribuna e Coneçu em Foco e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um podcast. Agradecendo a
2: todos e não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, fazer suas críticas, sugestões a página, à, ao nosso podcast aqui do Governo de Mundo Novo. Obrigado a todos, ótimo fim de semana e até a próxima sexta-feira.
1: Até lá.